2: Mientras más esperara ella, más tarde íbamos en comenzar a recoger todo. Lalo, mi compañero, comenzó a avanzar con los baños y yo me quedé en la dulcería. La taquilla ya estaba cerrada y la oficina también. El gerente solo esperaba hacer el corte de caja para irse y dejarnos ahí, solos a nuestra suerte, como cada noche. ¿Quieres unas palomitas mientras esperas? Le pregunté mientras comenzaba a guardar las palomitas de maíz que habían sobrado. La realidad es que esas palomitas las teníamos que botar Así que podíamos llevarlas a casa o regalarlas La chica penada solo negó con la cabeza Y continuó expentante de la puerta El tiempo pasaba La película ya iba más de la mitad La chica seguía ahí sentada esperando taciturna En esa incómoda banca Deberíamos pedirle un taxi y embarcarla Seguro la dejaron plantada Y por pena no se ha querido mover hasta que nos vayamos todos la mujer no era fea, de hecho, comenzaba a gustarme un poco mientras la veía. Me acerqué para decirle que con gusto le pediríamos un taxi, que no pasaba nada, que entendíamos que a veces las cosas no se podían dar. Ella dijo estar bien, pero que necesitaba primero pasar al baño. Es normal para algunas personas sentirse avergonzadas por cosas como esta. A mí me había pasado en varias ocasiones y creo que me había acostumbrado un tanto al rechazo ya hasta lo veía normal. La mujer entró al baño y yo comencé a guardar todo en la dulcería. Faltaba muy poco para que la gente comenzara a salir de la función. Debo decir que para esa hora los únicos empleados que quedábamos en el cine éramos el proyectista, mi compañero y yo. Nadie más. Por eso lo siguiente nos causó mucho terror. La película terminó y la gente comenzó a salir poco a poco de la sala. Esa noche había sido muy concurrida, por eso tal vez no notamos en qué momento salió la chica del baño. Fácilmente pudo esperar a que todos salieran para mezclarse entre ellos. Yo seguía pensando en que le daba mucha pena haber sido plantada en el cine. Nos aseguramos de que no quedaba nadie en las salas y en los baños o en la oficina. Néstor, el proyectista, salió una vez terminó su trabajo. Él no limpiaba, nunca nos esperaba. Al salir él, fui a ponerle llave a la puerta de la entrada. Lalo y yo escuchamos un sonido, era el sonido de la sala, era otra vez el sonido de la película. Por un momento nos quedamos pasmados, nunca nos había sucedido eso, Néstor siempre se aseguraba de que todo estuviera apagado antes de irse y su cabina siempre estaba cerrada con llave y esas llaves solo él las manejaba. Fuimos hacia la sala para asegurarnos de que tal vez era nuestra imaginación, pero lo que vimos fue una vez más la película puesta la luz salía de la cabina de proyección y el sonido sonaba espectacularmente bien. «Néstor, ¿eres tú?» pregunté en voz alta a pesar de que yo me había despedido de él en la puerta. Obviamente nadie respondió. En ese momento sentí la mano temblorosa de Lalo sobre mi hombro. «Mira despacio hacia la última fila», me dijo con esa voz temblorosa que sale de uno cuando estás lleno de miedo. «En la parte más alta de las butacas», justo debajo de la cabina de proyección, se encontraba una persona sentada viendo la película. Por la oscuridad de la sala no se lograba distinguir bien, pero podíamos ver perfectamente su silueta y su cabello largo. Saqué la linterna para apoyarme con esa luz y en ese momento los ojos de aquella persona comenzaron a brillar en un color rojo. Lalo y yo corrimos despavoridos hacia la dulcería que era la única zona con luz en ese momento. Desesperados por lo que acabamos de ver, Comenzamos a temblar sin saber qué hacer. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Salir de ahí y dejar todo tirado era mi primera opción, pero la responsabilidad del trabajo me lo impidió. Intentamos calmarnos, pero no podíamos. El ruido de la película nos ponía muy nerviosos. Sabíamos que algo estaba ahí dentro y no parecía nada bueno. Intentamos marcar al teléfono que teníamos del gerente, pero por la hora nadie respondió. Vamos afuera y le hablamos a Néstor desde un teléfono público. Que regrese y apague todo. Yo no quiero volver a entrar a esa sala, me dijo Lalo con mucho miedo en la cara. Era tanta su insistencia que yo lo dejé salir. Le dije que intentara marcar desde un teléfono, pero que me esperara, por favor. Yo intentaría marcar desde adentro, pero que, por favor, no me dejara solo. Una vez en la calle, corrió hacia el sitio de taxis más cercano y me dejó solo con la responsabilidad de cerrar el cine, esa noche mi amigo me había abandonado. Temeroso y ahora solitario, hice lo único que sabía hacer en esos momentos, rezar. Mientras rezaba en mi cabeza marcaba los teléfonos como loco, pero nadie me respondía, de pronto dejé de escuchar el sonido de la película y también dejé de ver la luz, una helada sensación se apoderó de mi cuerpo. Sentí como si hubieran abierto un congelador industrial enfrente de mí. Me quedé inmóvil un momento y, de aquella vieja sala, vi salir a una mujer. Era la mujer que estuvo esperando a su acompañante, esta vez con una ropa diferente. No sé en qué momento se cambió ni por qué lo hizo, pero ella se veía ya diferente, como con otro semblante. No sé por qué vine a ver esta película, me aburrió mucho, pero te agradezco que hayas esperado. Fuiste muy afortunado, me dijo la mujer antes de dirigirse a la puerta y desaparecer frente a mí. Ese era el momento. Apagué todo, cerré las puertas y salí corriendo despavorido de ese lugar. Al llegar al callejón, por el que siempre caminaba de regreso a casa, escuché llorar a una mujer. No lograba ver a nadie, pero sabía que estaba alguien llorando. Me detuve. Ya había tenido demasiados sustos esa noche. No quería otro. Me quedé parado esperando a ver si podía ver a alguien y de una pared vi asomarse a una niña. Ella se tapaba la cara y pedía que la ayudara. Me acerqué lentamente a ella para poder ver qué ocurría y la niña me dijo con una voz un poco más adulta Me olvidaron aquí y ahora ya no sé cómo regresar. Era muy tarde para que una niña estuviera ahí sola. Estaba seguro de que no era la única persona que había pasado por ese callejón. Alguien debió verla antes y no quiso ayudarla. Acompáñame a la avenida, ahí podemos pedir ayuda, le dije, pero ella se negó. Me decía que no se podía mover de ahí porque ahí tenían que pasar por ella, pero que ya había pasado mucho tiempo y nadie volvía, que tenía miedo de que si regresaban y no la encontraban, la dejaran ahí abandonada.
0: This podcast is brought to you by EHarmony, the dating app to find someone. You can be yourself with There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iVota así es y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iPod totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y ganan hasta 256 dólares por año. Con iBOTA ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush, y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante, o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte, en este momento iBOTA está ofreciendo a nuestro público 5 dólares, solo por probar iBOTA usando el código ROR cuando te registras.
2: Yo entendía su miedo. El abandono y el rechazo no son para nada saludables a esa edad, pero tampoco podía quedarme ahí con ella esperando a quién sabe quién. Que, seamos sinceros, tal vez no iba a regresar. En esos años no había celulares como ahora, así que no podía simplemente llamar una patrulla desde ese lugar, por lo que le dije que iría a buscar un teléfono público y regresaría por ella. La niña se me quedó viendo con los ojos llenos de tristeza. Agachó la cara y me dijo... Eres igual a todos. Acto seguido se puso a llorar y volví a escuchar ese lamento, ese llanto que tanto miedo me provocaba. Corrí en busca de un teléfono a la avenida más cercana, pero mientras lo hacía las palabras de esa niña hacían mella en mi cabeza. No podía seguir corriendo. En mi interior algo me decía que tenía que esperar a, con ella, a su lado. Regresé con la niña y al verme dejó de lamentarse. Me abrazó y me agradeció por no abandonarla. Estuve sentada con ella durante una hora. Nadie pasaba por ahí, ni siquiera los perros. Era como si no hubiera nadie en la calle esa noche. Intenté hacerle plática y sacarle información sobre su familia, pero ella no respondía nada firme. Todo era muy ambiguo, al fin y al cabo era una niña. La pena que sentía de saber que seguramente esa niña había sido abandonada por su familia hicieron que el evento del cine se me olvidara ya no pensaba más que en buscar ayuda para esa chiquilla. La noche comenzó a volverse más fría, y lo que hice fue levantarme para estirar las piernas. Caminaba de un lado a otro para matar el tiempo hasta que ella habló. Ya me tengo que ir. Gracias por acompañarme. Noches como esta no ocurren muy seguido, pero es un gusto tener acompañantes cuando ocurren. Cuídate mucho de regreso a casa, y te repito, eres un afortunado. Nosotros los olvidados entendemos el dolor y la soledad, y el miedo a no tener a nadie. En cambio, aquellos que no lo conocen, abandonan sin piedad, sin siquiera mirar atrás. No les importa nada, solo son ellos y nadie más. Al escucharla reconocí la voz de inmediato, y al verla lo comprobé. La niña se había convertido en la mujer del cine. Tomó mi mano y me lanzó una de esas sonrisas nada agradables. Es una lástima lo de tu amigo. «Si se hubiera quedado cuando se lo pediste, tal vez mañana hubiera regresado a trabajar», me dijo antes de salir caminando de aquel oscuro callejón. Dejé pasar unos minutos antes de salir de ahí. Esa última plática ya no me daba miedo, ya había tenido suficiente y además esas palabras me habían removido fibras muy añejas. Llegué a casa y me tumbé sobre la cama. Me puse a reposar las últimas horas de esa noche. No dejaba de pensar en la cara de esa mujer y en sus palabras. De pronto me vino el recuerdo de mi amigo. Lalo. Algo le debió haber pasado. Llamé a su casa para preguntar si ya había llegado y su abuela me dijo que no, que seguían esperándolo. Yo sabía que Lalo tal vez no iba a regresar. Lalo abordó esa noche un taxi sin número. Nunca llegó a casa y tampoco regresó a trabajar. Su cuerpo fue encontrado un mes después en un estado avanzado de descomposición. Le faltaban partes y estaba muy mordisqueado por los animales. Mi amigo había sido asesinado a puñaladas y arrojado en un paraje alejado de la ciudad. Le habían robado hasta la ropa y presentaba señas de haber peleado por su vida. Si Lalo me hubiera esperado como todas las noches, hubiéramos caminado juntos hasta mi casa y de ahí él hubiera caminado hasta la suya, como siempre. Si tan solo él me hubiera esperado, tal vez hoy él seguiría vivo. La mujer y la niña que conocí esa noche eran la misma persona. Poco sé sobre su historia, pues afortunadamente nunca más he vuelto a pasar por algo así. Pero ella me dijo lo que iba a pasar con mi amigo por abandonarme, y me tuvo compasión por haber sufrido un abandono durante mi niñez. Ella parecía conocer mi vida y también saber el futuro. Ella parecía estar triste y molesta a la vez. Era como si la misma muerte necesitara compañía de vez en cuando, al menos para olvidarse de quién es y por qué no tiene un lugar entre nosotros». Antes de despedirme les aviso, Julio está bien. La llamada que escucharon fue solo un malentendido, pero ya está aquí, tranquilo y a salvo. Nos escuchamos el próximo miércoles en Radio Macabra, con más éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. Ahora sí atrapemos a ese... Sí.
0: you.